0: Aussi violent, quand même, la fin du film. C'est assez assez costaud, quand même. Euh, Oui, donc, nous, notre débat, il va quand même se se concentrer un petit peu sur ce qui se passe en France. J'ai réussi à prendre quelques notes, quand même, pour savoir ce qui se passait. Aux États-Unis, il y avait une journaliste, notamment, qui avait étudié étudié l'incarcération des mineurs. Pour, pour un journal français. Juste pour la petite anecdote, euh, le film a, a, été, a été tourné dans une vraie prison américaine, un vrai centre de détention pour mineurs aux états unis Et la grande majorité des, des acteurs sont des détenus dans ce, dans ce centre d'incarcération-là. C'est-à-dire, à part les acteurs principaux, que sont Davis, Angel et, euh, et Butch, et les surveillants, les autres comédiens, sont des, sont des détenus. Ils ont réussi à rentrer en détention. Euh, voilà donc qu'est-ce que j'avais lu ben, j'avais lu que, justement que la, la journaliste faisait surtout une grande différence dans euh, le traitement des détenus que ce soit aux états unis ou en France parce qu'il faut savoir qu'en France euh, quand vous êtes mineur et que vous êtes jugé vous êtes jugé dans des juridictions spécialisées donc que ce soit un tribunal pour enfants ou une cour d'assises des mineurs alors qu'aux États-Unis, vous pouvez, par simple décision du procureur, quand vous êtes, quand vous êtes inculpé, passer devant euh, une, un tribunal, je dirais, pour adultes. La, la journaliste avait pris, pour exemple, d'un jeune de, de 12 ans qui avait, été, euh, qui avait été inculpé pour le meurtre de sa voisine et qui avait été euh, jugé, justement, par euh, une cour euh, américaine pour adultes. Et il avait pris de la prison de perpétuité. Donc la différence, c'est qu'en France, il euh, y a des juridictions spécialisées pour les mineurs que vous ne passez pas devant la cour d'assises euh, quand vous êtes mineur, mais devant la cour d'assises des mineurs, justement. Et les peines sont, euh, pour les mineurs, de, il me semble, de, de 16 à 18 ans, divisé par 2, et de 13 à 15 ans, divisé par 2 également, de 16 à 18 ans, c'est... Euh, c'est euh, suivant certaines, certaines exceptions. C'est-à-dire que la peine maximale qui est prise par un adulte, eh bien, elle est divisée par deux pour les mineurs. Euh, voilà. Donc, j'avais d'autres, euh, j'avais d'autres choses. Oui, il y avait notamment... les La journaliste avait pris, pour exemple, les, les États du Vermont et de, du Kansas où euh, elle prenait l'exemple du fait que c'est l'âge minimum de 10 ans pour un mineur qui peut être jugé devant une cour d'assises pour adultes. et précisez bien que c'était le procureur qui décidait de renvoyer les mineurs devant la cour criminelle pour adultes. Euh, voilà. Voilà. Donc euh, évidemment, il faut faire une, une grande différence entre euh, l'incarcération des mineurs aux États-Unis et en France, parce qu'en France, euh, la grande différence, c'est que vous n'avez pas de, de dortoir comme ça. C'est des cellules qui sont individuelles pour euh, pour les mineurs, et vous avez en France, également, des établissements pour mineurs comme ça. C'est-à-dire que vous avez deux, deux solutions qui sont mises en place. Soit c'est des établissements pour mineurs total, où vous n'avez que des mineurs à l'intérieur, ou alors vous avez des quartiers spécialisés dans les prisons pour adultes, où là, les mineurs euh, séjournent. Donc euh, on ne peut pas faire... Enfin, euh, il n'y a pas beaucoup d'établissements pour mineurs. Je sais qu'il y en a un à Orvaux et à Cholet. Euh, mais sinon, en France, il n'y en a que six. Et sinon, comme je vous le disais, justement, c'est des quartiers spécialisés dans les centres de détention, ou dans les maisons d'arrêt, où les mineurs sont incarcérés, donc il euh, n'y en, euh, en a pas beaucoup en France. Et vous avez également euh, des au-delà du fait des établissements pour mineurs, vous avez des, des centres éducatifs, centres éducatifs fermés. Et ça c'est avant l'incarcération. C'est-à-dire que les juges les juges d'instruction pour, pour enfants peuvent peuvent, comment dire, peuvent non pas incarcérer mais détenir un mineur dans un centre éducatif fermé et après, si ça se passe mal ou s'il y a de, une, mauvaise, une mauvaise situation du mineur, dans ce cas-là, on peut l'emmener dans un centre de détention. Mais en France, il faut savoir que c'est, c'est une exception et une grande exception parce que justement, on préfère se concentrer sur l'éducatif plutôt que sur l'incarcération. Euh, je vous avais trouvé des chiffres en France. En France, vous avez, au 1er août 2017, 876 mineurs qui sont incarcérés en France, sur plus de 69 000 détenus. Alors, certes, c'est une part, c'est une part minime, mais dans un dans le journal Le Monde, il y avait une, une étude qui montrait que ça représentait, par rapport à 2016, une hausse de 16,6%, alors que l'incarcération des détenus majeurs ça a augmenté de 0,4% en un an entre 2016 et 2017. Donc on remarque quand même qu'en France, ce qui est inquiétant, c'est justement l'augmentation de l'incarcération des mineurs. Euh, Notamment, et certains certains professionnels l'expliquaient, qu'il y a un manque cruel de moyens et un manque cruel d'alternatives. Comme je vous le disais, les alternatives, c'est les centres éducatifs fermés. Et en France, on a une diminution du nombre de places de ces centres éducatifs fermés qui avaient été créés en, en 2002 par la loi Perben. Et le problème, c'est que si vous n'avez pas d'alternative en tant que juge, eh ben, vous vous concentrez sur l'incarcération. Parce que, évidemment, on n'a pas assez de place pour trop de détenus, mais on arrive toujours à trouver de la place. Vous avez 58 000 places de prison, mais 69 000 détenus. Donc, si vous n'avez pas de place dans les centres éducatifs, eh ben, les juges vous, euh, vous incarcèrent, que vous soyez mineur ou non. Même s'il n'y a pas de place, on arrive toujours à en trouver. C'est curieux. Euh, donc, voilà. Donc, Évidemment, le, le film que vous venez de voir, euh, je ne sais pas si elle reflète véritablement la réalité, en France en tout cas, non, par euh, l'organisation de la prison en elle-même. Euh, après, je sais que des témoignages montrent que les prisons sont parfois plus violentes aux états unis donc, euh, donc je ne sais pas ce que vous en avez pensé, justement, du film, comment vous avez ressenti la violence qui est quand même assez présente au, tout au long du film. Donc euh, voilà, si vous souhaitez intervenir pour... pour euh, un petit peu ce que vous avez ressenti. La parole. c'est Jamais très facile. Euh, bah, merci
1: de euh, projeter ce film. C'est, euh, je pense, important de se rendre compte c'est quoi la réalité. Euh, moi c'est une forme de réalité comme tu as dit euh, qui est pas forcément. Euh, bah, voilà la violence de toute façon, je pense, c'est, c'est difficile à exprimer. Euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, Que les centres éducatifs fermés, euh, je pense pas que ce soit une alternative à la prison. Euh, je pense que c'est comme tu l'as dit euh, avant d'être incarcéré, euh, il, on peut, ils peuvent être placés là les, les jeunes. Et, euh, et je veux bien revenir sur euh, éducatif, parce que qu'est-ce qu'il y a derrière et qu'est-ce que qu'est-ce que font ces centres-là pour les jeunes Et puis de manière générale, euh, éducatif, qu'est-ce qu'on met derrière Je pense qu'on peut revenir là-dessus. Euh, peut-être pas maintenant. Euh, voilà. Et puis je profite d'avoir le micro pour dire que euh, je pense que. Ouais, On organise une soirée projection euh, le 27 avril euh, autour de l'enfermement des femmes. Du coup, si ça vous intéresse, je distribue des petits flyers. Et il y aura une, détenue, une ancienne détenue qui sera là. Voilà. Euh, c'est un vieux film qui s'appelle Galère de femmes de Jean-Michel Carré date de 1995.
0: Ben justement, pour, pour revenir un petit peu sur ce que vous disiez sur les centres éducatifs, c'est vrai que j'ai lu notamment des, 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 des témoignages de magistrats qui disaient bien que dans l'incarcération des mineurs, alors pas l'incarcération mais le placement en centre éducatif, ça visait surtout à... Comment dire à ressociabiliser entre guillemets le mineur à travers des cours, à travers des activités au sein même de ce centre-là, justement éviter que le mineur soit enfermé dans sa chambre, je dirais toute la journée. Donc le but c'était vraiment avant l'incarcération, le fait qu'il soit dans une cellule, eh bien, le faire participer à des activités, que ce soit sportives, mais également des activités scolaires. C'est-à-dire que dans ces centres-là, le mineur a la possibilité, le magistrat le disait bien, de passer des diplômes. Et puis même de, de, de continuer à être scolarisé à l'intérieur. C'est-à-dire, dès que vous rentrez dans le centre éducatif, on contrôle vos connaissances. Et le magistrat disait bien que, que tous les mineurs sont prêts à contrôler leurs connaissances un moyen, euh, sur un moyen de, de QCM, de questions, histoire de voir quel est leur niveau scolaire, pour ensuite, après, engager des, des activités scolaires à l'intérieur même de ce centre-là. Donc le centre éducatif, c'est vrai que le mot éducatif dedans fait penser au mot éducation, et finalement, ça rentre un peu dans les cordes. Même s'il n'y a pas beaucoup de place, les magistrats estimaient quand même qu'à l'intérieur de ces centres-là, il y avait la possibilité pour le mineur de, de continuer sa scolarité, de continuer des activités qui font qu'il se re-sociabilise quand même à l'intérieur de ce, de ce centre-là, justement avant l'incarcération.
2: Euh, à propos des centres éducatifs, je ne sais pas si vous avez vu le film La tête est haute, mais je pense que du coup, c'est ce qui... Euh, s'il illustre bien euh, les centres éducatifs.. Ce n'est pas des surveillants de prison qui y a dedans, c'est vraiment des, des éducateurs. Après, c'est vrai que nous, on n'est jamais intervenu en centre de détention pour mineurs, donc on ne connaît pas euh, ni l'avant ni l'après. Mais euh, je pense qu'il y a quand même vraiment en France un effort de fait au niveau de la justice des enfants, que ce soit par les juges pour enfants qui tentent des alternatives. Je ne sais pas si c'est le cas de tous les juges, mais le mot éducatif, je pense qu'il n'est pas si éloigné de la réalité que ça. Après, on peut avoir un débat sur comment éduquer autres. Mais au niveau effectif réduit, prise en charge, ça avait l'air assez... Mais encore une fois, nous, on n'est pas dans la pratique à ce niveau-là. Mais la tête haute, il me semble que ce n'était pas un film qui était trop, trop éloigné de la réalité. Et ça mettait en avant cette réalité-là.
0: Oui, pour reprendre ce que tu dis, Julie, justement, au Génépi à Angers, en tout cas, on intervient dans un centre de détention pour hommes. C'est-à-dire que le centre de détention pour femmes, il me semble qu'il est à Nantes, et les mineurs, ils sont à Rennes. Donc nous, on intervient simplement sur les centres de détention pour hommes, et on a, au moyen d'activités, comme je vous disais tout à l'heure, on fait du, du rap, de, du débat autour de l'actualité, mais c'est vrai que l'incarcération des mineurs, c'est un peu. Ce n'est pas véritablement notre sujet. Mais on sait qu'il y en a, par contre, certains bénévoles du Génépi, où. Euh, où, euh, où le centre de détention pour mineurs est présent à Rennes, où ils interviennent dans le centre de détention pour mineurs. Donc, euh, donc les génépistes interviennent quand même dans les centres de détention masculins, féminins et, euh, et pour mineurs. Voilà.
2: C'était vraiment un centre éducatif où on était déjà dans la semi-incarcération ou autre. C'est ça
0: Justement, en ce qui concerne la drogue, c'est vrai qu'on le voit même même dans le film. On voit que la drogue circule entre les, entre les détenus et ça marche également dans les centres de détention. En tout cas, à Angers, ça marche dans tous les centres de détention, la circulation de la drogue. Malheureusement, entre les, entre les, entre les détenus, c'est une réalité. Donc, je ne connais pas la situation à côté de Marseille, mais, mais en tout cas, oui, c'est une réalité dans le film.
3: Est-ce
0: qu'il y a d'autres ressentis
3: D'ailleurs, c'est ce que je trouve assez intéressant dans le film, c'est que euh, ça ça montre une une forme de de dérive du pouvoir, mais euh, ce n'est jamais les les adultes qui qui l'incarnent. On on voit des. Il y a a ce personnage de de Goodyear qui, à un moment, euh, tue un gamin, mais c'est presque euh, accidentellement. euh, Et du coup, la la dérive du pouvoir, elle est vraiment là quand c'est les les jeunes entre eux qui l'exercent. Et euh, le tout début du film, avec les, les tuniques oranges et les tuniques vertes, euh, fait vraiment euh, presque penser, ça, ça m'a, pas, personnellement ça m'a tout de suite renvoyé à, à des expériences comme euh, l'expérience Zimbardo ou l'expérience de Milgram euh, sur, sur ces questions de dérive du pouvoir. Et c'est vrai que la drogue est aussi euh, là pour euh, créer ce rapport de pouvoir entre les jeunes eux-mêmes et c'est bien les jeunes qui... Qu'on abuse, et euh, là encore, on a des, des adultes qui sont euh, totalement euh, désemparés par rapport à ça. On a même l'impression que, qu'ils ne s'en rendent pas compte et qu'ils ne, n'ont aucune connaissance de, de, cette, de cet état-là. De et... Je ne trouve pas au regard du film, en fait. C'est, c'est vraiment les, les, les jeunes entre eux qui, qui instaurent leur rapport de pouvoir. Et ça se voit même avec euh, le personnage de Franck qui, au début, dit Je suis le juge. Même si on se rend compte qu'au cours du film, c'est Butch qui commence à devenir le juge, qui commence à faire la chasse contre la drogue, à, à taper les, les garçons qui balafrent les autres. Le, la société, finalement, elle s'organise à part euh, de, des matons euh, dans le film. Oui, pardon, excusez-moi, je ne parle pas assez fort. Euh,
1: le... Ouais, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que je pense vraiment que la prison, elle reflète la société humaine de façon violente, comme on vient de le voir, et que du coup, pour toi, c'est invisibiliser le fait que les adultes, ils incarnent le pouvoir, mais en même temps, c'est la structure, c'est l'institution qui incarne le pouvoir et qui la définit. Et que du coup, moi, je pense vraiment que... Euh, la société dans laquelle on vit elle, elle, elle fonctionne de façon carcérale en fait et les gens qui, qui sont dérangeants pour la société, on les met dans des prisons et on leur influe et on, on leur montre c'est quoi l'autorité grâce à la prison et, et la prison elle, elle fait peur aux, aux, aux gens et pour moi c'est ça le pouvoir en fait et je, moi je, personnellement je suis Contre les prisons, parce que je pense que c'est une erreur en fait. Alors j'ai pas de solution, parce que c'est compliqué comme sujet de traiter les problématiques de la société dans son ensemble. Mais pour moi, euh, la punition et la prison, c'est pas des solutions qui vont aider les humains à évoluer quoi. Et le film là, il nous montre ça quoi. Et que il y a du boulot quoi. Il y a du boulot pour essayer d'imaginer autre chose quoi.
0: Justement pour, pour revenir à ce que vous disiez, euh, la véritable question c'est de savoir est-ce que la prison ça fonctionne Est-ce que la prison ça, ça marche à quelque chose Parce que finalement euh, on voit le jeune Butch qui rentre pour un trafic de drogue et il en ressort après euh, des violences qui sont quand même très importantes sur d'autres détenus. Est-ce que quand il ressort il n'est pas pire que quand il est rentré Parce qu'il y a une différence entre le trafic de drogue et ressortir avec une, une telle haine et une telle violence en soi en essayant de faire la police euh, en, en étranglant des, d'autres détenus ou quoi que ce soit, il faut savoir si, est-ce que la prison, pour lui, ça a marché à quelque chose Est-ce que le pouvoir des surveillants face à lui, est-ce que ça lui a appris l'autorité ou Est-ce que ça l'a remis dans le droit chemin Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain que la prison ait vraiment servi pour lui et qu'en sortant, il soit pas pire. Donc euh, la vraie question, c'est est-ce que la prison sert à quelque chose Et si la prison sert à rien ou ne sert plus à rien eh ben, trouver des alternatives, trouver une autre manière de, de réprimer les infractions pour, pour essayer de faire comprendre à l'individu incarcéré et surtout en sortant bah, que, non pas que ce soit totalement terminé mais qu'il ne ressorte pas en pire situation que quand il est rentré. Ah bah, évidemment, les gens dérangeants, on les enferme dans les cellules au moins, on est tranquille. Ça ne sert à rien pour ceux qui sont incarcérés.
4: Je pense que les gens qui vont en prison, pour eux, ce n'est pas vraiment une punition, c'est quelque chose qu'ils ont l'habitude. Et puis, bon, il ben, y a des personnes qui, qui sont... Il y, y a quelqu'un qui va, mettons... Aller, il va aller voler une voiture, on va le mettre en prison, avec quelqu'un qui fait des braquages. Ben, tiens, euh, si j'en faisais autant. Donc, c'est l'escalade, en fait. Quelqu'un qui part en prison, c'est l'escalade. Il, il rentre pour une petite chose et il ne reviendra pas meilleur. Ce n'est pas possible. Oui, Monsieur disait que la prison fait peur. Je suis pas... La prison euh, ne fait pas forcément peur aux personnes comme les jeunes qui sont dans ce film. Hein. La... Les pays dans lesquels il y a beaucoup plus de solutions de prison ouverte et de peines alternatives ont moins de récidives que euh, la... les États-Unis, je ne connais pas du tout, mais que la France en particulier. Alors, je ne suis pas sûre que la... l'idée de la prison fasse peur à des jeunes du type de ceux qu'on a vus dans le film. Hein. En revanche, elle, nous, elle nous rassure. Parce que s'ils sont dans la prison, on ne les voit plus. Quoi. Mais dans tous les pays où il y a des peines alternatives, des prisons ouvertes et des solutions autres, la récidive est moindre. Donc ça donne à réfléchir.
5: Pour
6: revenir à la question de si les prisons servent à quelque chose, je trouve que
5: le principe il est un
6: peu infantilisant dans le sens où c'est un peu les parents qui vont mettre leur enfant au coin parce qu'ils ont fait une bêtise. Et après, il faut se poser la question de... Est-ce qu'il faut tout le temps être dans la répression, toujours dans le plus, dans la peur Ou alors, est-ce qu'il faut prendre directement le problème à la source, dans le sens où euh, des, certains groupes sociaux vont être plus, plus touchés par la délinquance Et comment on pourrait faire, en fait, pour que la délinquance ne soit plus une option pour certaines personnes C'est-à-dire que, au lieu d'être, euh, de trouver une solution au bout du problème, pourquoi ne pas empêcher le problème, c'est-à-dire régler à la source.
7: Euh, je ne sais pas si c'est euh, spécialement aux états unis ou si c'est la même chose en France, mais euh, je trouve qu'il y a un vrai problème de gradation des infractions. Euh, ça semble difficile d'abolir la prison aujourd'hui. Mais euh, le fait qu'on mette des détenus euh, pour trafic de drogue avec des détenus euh, qui ont été condamnés pour violence, euh, je trouve ça problématique dans le sens où euh, un trafiquant de drogue pour moi n'a pas sa place en prison de base euh, ce serait plus euh, une amende ou alors une peine de, d'intérêt général plutôt qu'une peine de prison. Alors qu'un individu violent est un danger pour la société, ce qui est quand même euh, pas la même chose. Et du coup, je sais pas si c'est, c'est la même chose en France ou,
5: ou pas. Euh, à Fresnes, ils sont enfermés en fonction de leur peine. Donc, alors, par exemple, au quatrième étage, tu as les, les criminels sexuels. Et genre, je vais te dire au deuxième, tu as euh, ceux qui sont condamnés pour violence. Euh... Du coup, non, ils ne sont pas tous enfermés ensemble. Après, c'est les maisons d'arrêt le problème, à ce moment-là. Où là, vraiment, ils sont tous enfermés ensemble en attente de jugement ou pour petites infractions.
7: Et, euh... <rire> Et on fait une discussion au final. Et Est-ce que les moyens mis en place selon le type d'infraction commis par le détenu sont différents ou pas Est-ce que les moyens mis en place, c'est-à-dire la surveillance... Euh, la réinsertion, etc., sont, sont différents selon le type de détenu.
5: Ça, par contre, je sais pas.
0: <rire> bah, c'est-à-dire qu'en France, et la, comment dire, les, la hiérarchie en ce qui concerne les peines et où les individus sont incarcérés, c'est en fonction de, de la peine que vous prenez. C'est-à-dire qu'entre entre alors en dessous de deux mois généralement, jusqu'à deux ans, c'est dans les maisons d'arrêt. C'est ce qu'il y a à Angers, par exemple. Il y a une maison d'arrêt avec 340 détenus. Euh, ensuite, vous avez des centres de détention. Et ensuite, il y a des... Comment ça s'appelle les... les dernières... Euh, où il y a plus de 20 ans de... Les maisons centrales, exactement. Et ça, donc, c'est justement en fonction de la peine maximale ou de la peine que vous avez prise, peine par laquelle vous avez été condamné par le tribunal. Donc ensuite, si vous êtes condamné à à un an de prison, que ce soit pour violence ou un an de prison pour drogue, vous êtes dans le même centre pénitentiaire. Vous êtes dans une maison d'arrêt. Et ensuite, ce qui peut changer, c'est dans l'encellulement. C'est-à-dire que pour les maisons centrales, par exemple, c'est une cellule individuelle. Ceux qui prennent plus de 20 ans de prison, c'est vous êtes dans une cellule et c'est la même manière, vous avez un surveillant, vous avez un réfectoire. Parfois, vous pouvez manger tout seul dans votre cellule, parfois, vous pouvez être à l'isolement, parfois, vous pouvez être tout seul dans la promenade. Alors qu'à la maison d'arrêt, par exemple, c'est des promenades collectives, des activités collectives. Vous mangez dans votre cellule et vous êtes deux par cellule. Donc, évidemment, en fonction de la peine que tu prends, il euh, y a une différence de traitement. Mais sauf à l'intérieur même de la maison d'arrêt, que tu sois pris pour comme tu disais, du trafic de drogue ou de la violence, si tu prends moins de deux ans, eh ben, tu peux te retrouver avec ce mec-là dans la cellule, manger avec lui, faire tes promenades avec lui. Et donc le problème, c'est que parfois, ça peut, comme tu disais, euh, avoir une influence sur toi-même et ressortir pire, parce que le traitement n'est pas différent en fonction de la, de, la, comment dire, de la catégorie d'infraction, mais en fonction de la peine que tu as prise dans le tribunal. Oui aussi. Aussi en maison d'arrêt, il y a les attentes de transfert, il y a aussi les prévenus, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas encore été condamnés, donc qui ne sont pas encore déclarés coupables, qui ne sont pas encore de passer devant le juge, mais ils sont quand même incarcérés, ils sont quand même dans une cellule avec un mec sans doute à côté qui a été condamné. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire de différence. Il n'y a pas un étage avec les cellules des prévenus, un étage avec les cellules de ceux qui ont, euh, qui ont trafiqué de la drogue. Les prévenus sont dans une séparée... Ah, c'est vrai Ah ben. Bah m'apprenait quelque chose alors je suis pas au courant.
8: Mais euh, aussi au-delà de, enfin, on le voit aussi pas mal dans le film, enfin, on le voit un peu dans le film. Moi, j'ai que l'exemple de la maison d'arrêt d'Angers parce que j'ai quelqu'un de ma famille qui a travaillé en tant que médecin là-bas et il y a un gros problème au niveau de l'insalubrité de la prison d'Angers et même à partir du moment où qu'on soit tout seul ou qu'on soit mélangé avec d'autres, d'autres euh, personnes qui ont commis des, des actes plus graves que soi. Euh, quand on est dans des conditions de vie pareilles, on ne peut pas, pas aller mieux. C'est pas possible. Euh, j'ai l'exemple des bébés parloirs, des choses comme ça. Des enfants qui naissent, qui ont été conçus dans des parloirs, dans des choses. Enfin, c'est juste horrible, les douches, les toilettes. Enfin, c'est, pas, c'est pas possible de vivre comme ça. C'est pas, en fait, c'est même pas une prison. C'est, euh, c'est horrible.
9: Ouais, Par contre, il me, semble, il me semble pas que les prévenus soient incarcérés dans des euh, centres différents que les, euh, que les condamnés pour petites peines. Je ne sais plus, qu'il y a quelqu'un qui disait ça tout à l'heure, euh, les prévenus, en mé- enfin par exemple, la maison d'arrêt d'Angers, les, les prévenus et les, euh, et les condamnés à des petites peines, ils sont tous mélangés les uns avec les autres.
5: Il y a ça, et c'est ce que je disais aussi à Thomas, c'est que euh, ceux qui... Euh... Oui, Thomas euh... Euh, ceux qui vont être, par exemple, euh, condamnés pour viol et qui vont être en centre de, rétention... en centre de détention, en, cent... en... en maison centrale, meurtre, meurtre, maison centrale, euh, s'il n'y a plus de place dans les maisons centrales, en fait, ils sont mis directement en maison d'arrêt parce que c'est les poubelles un peu, je sais pas comment... Et donc, du coup, genre euh, tant qu'il n'y aura pas de place dans les maisons, d'arrêt parce que quelqu'un... Euh, dans les maisons centrales parce que quelqu'un ne sera pas sorti, on les laisse dans euh, les maisons d'arrêt. Or, en maison centrale, vu qu'ils prennent 20 ans, ils, ont, ils sont seuls dans leur cellule et ils ont les clés euh, de leur cellule euh, la journée. Or, euh, en maison d'arrêt, bah, tu es euh, dans ta cellule 20 heures sur 24. Donc, euh, c'est deux euh, modes de vie complètement différents. Donc. Et, et avec d'autres personnes, on peut aller jusqu'à 3, voire 4 personnes dans, dans la cellule. Donc, c'est important de souligner.
0: Pour reprendre ce que tu disais, la, la prison d'Angers, elle a, été, euh, elle a été ouverte en 1856. Elle a été euh, très succinctement rénovée, mais, mais en soi, c'est, c'est les mêmes murs et ça fonctionne de la même manière à l'intérieur. Ils ont un projet de, de nouvelle, euh, nouvelle prison, centre de détention cette fois-ci, mais pas avant 2022-2023, donc ça, c'est pas tout de suite. Et il euh, et y a un taux de surpopulation criant à la maison d'arrêt depuis, depuis des années. Depuis des années, il y a deux voire trois détenus par cellule, alors que la norme, ce serait un détenu pour 9 mètres carrés. Sauf que dans 9 mètres carrés, vous en avez deux voire trois. Donc, euh, donc oui, et puis même les conditions conditions à l'intérieur même de de la maison d'arrêt. Il y a des des avocats qui ont notamment déposé des des recours pour justement permettre à des experts de venir constater l'état de vétusté de de la maison d'arrêt. Et oui, ça a été constaté, ça a été même dans les journaux. Comme quoi, les cellules sont oui, totalement insalubres, euh, même en termes d'isolation, en termes de, d'insonorisation. C'est, c'est très, très contesté. Et euh, Le projet de Nouvelle Prison fait qu'on ne va pas rénover la, la maison d'arrêt dès demain. Mais 2025, c'est, c'est dans 6 dans ans, dans 7 ans, dans 10 ans, peut-être que ce sera encore, ça augmentera encore. Donc oui, les conditions d'insalubrité à la maison d'arrêt sont, sont criantes. Oui, Moi, j'avais entendu justement des, des, des oppositions, notamment par le fait qu'elle se trouvera très lasée. Et donc très lasée, euh, c'est quand même beaucoup plus difficile d'accès euh, en ce qui concerne notamment les familles, puisqu'il y a de nombreuses familles qui viennent justement du centre-ville d'Angers, parce que c'est vrai que le centre-ville est quand même très bien desservi, et la maison d'arrêt est avenue Pasteur, juste à côté de l'avenue Pasteur. Et le fait qu'une maison d'arrêt soit aussi bien desservie autour fait que toutes les familles peuvent... Euh, rencontrer facilement la personne détenue à l'intérieur de la maison d'arrêt. Le fait qu'elle soit très lasée dans, dans 8 ans, excentrée de la ville, eh bien, ça fait que c'est beaucoup plus difficile pour les familles.
6: Donc, juste pour faire un point sur aussi la délinquance juvénile, le film il est intéressant dans la mesure où il met en relief une problématique importante qui est juste le fait que ce soit des, 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 euh, des adolescents. Et justement, en PJJ où je fais mon stage, c'est vraiment le point le plus important. C'est comment on fait la limite entre l'adolescence et, euh, et, et la délinquance. Et le deuxième point important, c'est l'effet de groupe. Donc, euh, le jeune homme, là-bas, il avait raison. Beaucoup de jeunes disent que euh, c'est un vrai problème pour eux d'être dans des foyers. Parce qu'il y a beaucoup trop de, de problématiques, de bagarres, d'influence, de vulnérabilité. Donc, euh, sur ce point, le film, il est, euh, je trouve qu'on peut quand même faire une comparaison... Euh, avec la France et trouver les points communs.
0: Finalement, c'est souvent un peu la loi du plus fort. Et en foyer, c'est ça, rien. Oui.
10: Oui, moi je voudrais revenir sur les fondamentaux parce que tout ce que l'on a dit est très intéressant, mais ça concerne l'ensemble des problèmes de prison que tout le monde connaît à peu près. Ce qu'il y a, c'est que dans ce film, c'est essentiellement le problème des mineurs qui est posé. Bon, et le problème des mineurs, on a dit tout à l'heure qu'effectivement, il fallait qu'ils soient séparés. Bon, donc euh, il y a les fameux centres fermés et vous avez dit à juste titre que quand il n'y avait plus de place, on les mettait dans des prisons pour mineurs. Alors La question qui est fondamentale est celle-là. La prison, depuis euh, 1945, a deux objectifs, punir, mais aussi et surtout réinsérer. Dans ces prisons pour mineurs, y a-t-il suffisamment de formateurs pour permettre une réinsertion correcte de ces mineurs C'est une question fondamentale. Et puis l'autre question effectivement qui vient d'être abordée à juste titre tout à l'heure, c'est que bon, 18 ans, c'est l'âge mais euh, à 18 ans et demi, on est dans une prison pour majeur, à 17 ans et demi dans une prison pour mineur, euh, est-ce que les, ceux qui ont 18 ans et demi ne pourraient pas euh, être dans certaines circonstances recasés dans ces prisons pour mineurs
0: Eh bien, déjà, pour répondre à la première question, c'est vrai que même si on prend les, les, euh, les maisons d'arrêt et les centres de détention pour majeurs, il y a toujours un travail d'insertion qui est fait au sein même des prisons. C'est-à-dire que vous avez toujours des, le service du SPIP, notamment service d'insertion, service pénitentiaire d'insertion et de probation, qui vise justement à penser l'après-prison, c'est-à-dire servir à, à, à quoi a servi la détention et qu'est-ce que vous avez fait à l'intérieur de la détention Il euh, y a beaucoup de, de, de détenus, comme je vous le disais tout à l'heure, qui passent des diplômes et c'est également possible pour les mineurs. Vous pouvez passer des diplômes scolaires à l'intérieur de la détention, ressortir avec un baccalauréat, avec un brevet ou alors avec un CAP dans un, dans un métier particulier qui fait que derrière, vous pouvez vous re-sociabiliser, entre guillemets, trouver un travail, trouver un stage, trouver une formation pour que la prison je ne vais pas dire qu'elle est servi à quelque chose, mais que pendant votre incarcération, vous ayez euh, pris conscience, entre guillemets, de votre situation et que, suite à cela, vous puissiez euh, vous réinsérer. Mais ça, encore une fois, quand on est mineur, on ne le fait pas tout seul. Donc le service, à l'intérieur même de ces, euh, de ces établissements pour mineurs, c'est pas nécessairement qu'ils sont plus nombreux, mais c'est que les détenus eux-mêmes sont moins nombreux. Comme je vous le disais, il y a six établissements pour mineurs en France, alors que des maisons d'arrêt, vous en avez... Euh, plus de 100, plus de 150. Donc on vise justement, au sein de ces établissements pour mineurs-là, de mettre un nombre restreint pour justement travailler à l'intérieur même avec un nombre, un nombre restreint de mineurs. Parce que le service du SPIP à Angers, je ne sais pas combien ils sont, mais quand vous avez 320 détenus, euh, un éducateur ne peut, pas, ne peut pas s'occuper de 3 détenus, mais il va en avoir 25 ou 30. Donc c'est beaucoup plus difficile justement pour pour se concentrer sur la situation de chacun. Dans les établissements pour mineurs, c'est plus facile. Et votre deuxième question Merde, je suis perdu. Ah oui. Oui. D'accord. Et il y avait également une question d'âge. Vous me citiez oui, euh, non, vous avez raison, c'est ce que j'allais dire, c'est finalement une constatation. Dès que vous avez plus de 18 ans, ben, vous passez devant euh, la cour d'assises, le tribunal correctionnel, le juge d'instruction, et il n'y a plus la spécificité du mineur. Donc euh, je ne sais pas si on peut faire autrement, mais en tout cas, dès que vous avez moins de 18 ans et que vous êtes incarcéré, c'est dans les centres spécialisés pour mineurs, au-delà, c'est des majeurs. Euh, Chloé, tu as un truc à dire
5: c'est juste pour dire que vous avez soulevé un point qui est hyper important, euh, c'est le fait, c'est la formation des euh, surveillants pénitentiaires. En effet, ils ont aucune formation euh, éducative, ils ont juste une, une formation de sécurité. Donc en fait, euh, ils ne peuvent pas euh, éduquer les mineurs qui sont en milieu fermé. Ouais, ouais voilà. Du coup... Ah ben complètement. Je suis d'accord avec vous.
0: Dans les établissements pas mineurs, par contre, il y a simplement, je le disait, des, euh, des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse qui sont justement formés spécifiquement pour les mineurs. Mais comme disait Chloé, dans les, dans les établissements pour, pour majeurs, non, les, les, les surveillants ne sont pas, sont pas du tout formés. C'est simplement vous avez des, des spécialistes à l'intérieur même de la détention, mais sinon, sinon les surveillants ne sont pas
4: formés. Par contre, Chaimé, tu pourras peut-être m'aider à répondre à la question. C'est que ça m'a étonné de voir euh, qu'une seule enseignante. Et encore, euh, ce n'est pas comme si elle donnait des cours euh, de français, fin, d'anglais, de maths ou quoi que ce soit. Elle donne euh, plus des, des conseils pour gérer son agressivité. Et on voit beaucoup plus souvent les détenus euh, faire des, des tâches ménagères plutôt qu'avoir une formation scolaire. Et est-ce que c'est le cas hum.
6: Moi, en tout cas, ce que j'ai pu observer, après, je, suis dans, je fais un stage du coup dans une euh, unité d'hébergement éducatif diversifiée. Et justement, c'est intéressant parce que chaque euh, mineur délinquant est vraiment individualisé. Donc, il se trouve soit dans un accueillant familial, soit dans des foyers pour jeunes travailleurs ou un studio. Donc là, justement, c'est intéressant pour savoir à ce que la prison elle, sert à quelque chose. On observe bien que euh, quand, ils sont dans, quand on reforme un peu euh, un environnement sain, il y a beaucoup moins de récidives. Donc déjà sur ça je trouve que c'est important. Et au niveau de on va dire de l'école et de l'éducation, c'est vrai que je trouve que euh, c'est moins marqué. Ils doivent chercher quand même par eux-mêmes euh, qu'est-ce qui leur plaît, qu'est-ce que où ils veulent aller, quels sont les projets qu'ils désirent avoir, mais euh, c'est pas il euh, n'y a pas une forme d'obligation ou vraiment un suivi. En tout cas, c'est ce que j'ai pu remarquer. Donc ouais, tout, tout ce qui va être l'éducation un peu élémentaire, le français, les choses comme ça, c'est vrai que je trouve que c'est euh, un peu mis de côté.
0: Oui, puis encore une fois, quand quand vous êtes dans ces établissements-là, il y a beaucoup de formations qui sont proposées, sauf que quand vous rentrez à 16 ans, c'est difficile de se dire euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, qu'est-ce qu'on me propose, parce que tout n'est pas non plus proposé en détention, les formations euh, euh, sont... euh, des, des diplômes que vous pouvez obtenir le plus rapidement possible, des CAP, des BEP, pour justement rentrer le plus vite possible à la suite de votre incarcération dans le monde du travail. Sauf que, en, encore une fois, quand on vous demande de prendre une décision à 16 ans, c'est aussi une responsabilité que vous devez avoir sur vous-même et, et tous les mineurs ne sont pas prêts à ça. Donc oui, comme tu dis, je comprends que, que le manque de suivi peut parfois éviter à certains de, de prendre une décision. On remarque ce soir,
1: mais merci aux gens qui y parlent, aussi les autres, parce que je trouve ça très intéressant. Je voulais revenir sur ce que Madame elle disait, sur effectivement le, la peur que peut générer la, la prison aux jeunes. Ça, euh, je veux dire, des têtes brûlées, il y en a plein. Du coup, effectivement, je suis assez d'accord avec ce que Madame elle disait. Et puis, il y a autre chose sur laquelle je voulais revenir, c'est... Euh, moi, moi, j'ai envie de porter un, un, des idées anti-carcérales. Je trouve que c'est important de, de les, d'avoir ces, ça comme objectif, en tout cas pour moi, parce que, euh, par exemple, sur la question de la, de la nouvelle prison à Angers, euh, même si je porte un discours anticarcéral, euh, la prison, elle va, se, elle va se faire. Du coup, euh, bon, euh, voilà, l'idée aussi, c'est de questionner aussi... Euh, qu'est-ce qui se passe, euh, comment les comment les gens euh, ils se font une opinion aussi sur euh, comment euh, la délinquance ou comment euh, les problèmes ils sont traités euh, par euh, le gouvernement euh, et puis la société elle-même. Et je pense que, euh, par exemple, là, les réformes qui ont été annoncées euh, par le gouvernement, euh, de la, ju- la réforme de la justice, je n'ai pas du tout suivi. Du coup, c'est aussi un questionnement, c'est euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on nous prépare parce qu'en général, euh, et puis je fais appel aux étudiants qui s'intéressent à ces questions-là, qui ont l'air d'être nombreux, nombreux ce soir, parce que aussi, euh, la question des mineurs, comme elle est, comme elle est traitée en film, et comme on a un des aperçus là, avec les gens qui nous racontent un peu euh, ce qu'ils font dans ce métier-là, et je pense qu'effectivement, les gens qui euh, euh, sont payés pour s'occuper des jeunes, euh, bah, ils sont, euh, je pense, pas assez nombreux. Bah, c'est mon avis. Et je pense, que, voilà, je pense qu'il y a du boulot dans ce domaine-là, mais il n'y a pas forcément de l'argent pour les payer. Euh, et voilà. Bon, je vais arrêter de parler.
0: Non, bien sûr, parce que plus vous construisez de, de prisons, plus vous devez justement embaucher pour, pour, pour justement créer une surveillance à l'intérieur même des détentions. Et je sais que que le diplôme pour devenir surveillant pénitentiaire, il n'est pas du tout, euh, comment dire... Il est très peu retenu, en tout cas, par, euh, par, ce, par les candidatures. C'est-à-dire qu'il y, y, y a très peu de nouveaux surveillants chaque année en maison d'arrêt. Donc le problème criant, c'est quoi ben, C'est le manque de surveillants. À Angers, pour euh, parfois une, une trentaine de cellules, donc près de 60 détenus, vous avez un seul surveillant. Voire un pour 100 ou 150, parce qu'il n'y a pas de personnel. C'est un manque de moyens et aussi un manque de, de volonté de la, part de, de, la part, de la part de certains de justement devenir surveillants pénitentiaires. Pas des une vocation. Ouais. On met des caméras à la place.
7: Euh, ce que je ne comprends pas, c'est que les méthodes alternatives, c'est-à-dire les familles d'accueil ou euh, j'en, j'en parle parce que euh, ma famille est famille d'accueil. Euh, on diminue le nombre, on diminue le budget chaque année, le, le département le fait, et euh, c'est un budget euh, du coup, qui, euh, n'est, qui est réinvesti dans la prison, donc c'est quand même des choix sociétaux. Euh, mais pour avoir vu beaucoup d'enfants évoluer dans ce milieu-là à la maison, enfin, très clairement c'est plutôt dans les familles d'accueil qu'il faut investir plus que dans la prison, il euh, y, y a vraiment énormément de, de questions, ne serait-ce que d'intérêt supérieur de l'enfant. On est tous les deux en droit et c'est, c'est, c'est assez impensable que, qu'on puisse ne pas le prendre en compte dans ces choix sociétaux.
10: Oui, on est, on est bien tous d'accord sur ce point. Euh, seulement, il faut bien constater que depuis quelques années, dans la plupart des pays du monde, il y a une évolution vers la répression et non pas la prévention et la réinsertion. Et il y a un courant tellement fort dans ce domaine que même les hommes politiques qui voudraient peut-être aller dans ce sens-là, ils n'osent pas y aller de peur, de réaction de l'opinion publique qui est conditionnée par ce sentiment de la nécessité de la répression. Et ça, c'est dramatique.
0: Ah oui, justement, je pense qu'on hein, vous rejoint totalement, je pense tous, même en tout cas, membre du Génépi, je vous rejoins. parce que, Et c'est vrai qu'on le voit, quand on sensibilise dans la rue les populations justement au, au système carcéral, comment ça fonctionne. Beaucoup nous disent, oui, mais au moins, ils sont en prison, on est tranquille et ils ne dérangent pas la société. Et on le voit même en fonction des hommes et femmes politiques et notamment des derniers gardes des Sceaux. Je prends l'exemple de Christiane Taubira, qui avait mis en place la contrainte pénale. Elle a été très critiquée, justement, que ce, soit sur le bord politique, <rire> courageuse. que ce soit sur le bord politique ou alors le bord de l'opinion publique, on, on disait d'elle que, que c'était laxiste. C'était laxiste, pourquoi Parce que si vous n'enfermez pas, c'est laxiste. Si vous dites que euh, trois fois par jour, euh, à 10h, 13h et 17h, vous devez pointer au commissariat comme quoi vous restez dans le département du Maine-et-Loire, bah c'est laxiste parce que en dehors de ces heures-là, vous pouvez vous balader comme vous voulez alors que vous devriez être incarcéré. Donc le pouvoir de l'opinion publique, ce que pensent les gens, eh ben malheureusement, ça freine certains, certains hommes politiques, et femmes politiques qui pourraient tout à fait avoir le pouvoir de changer les choses, ne le font pas, parce que, mine de rien, c'est aussi un jeu électoral derrière. Et euh, comment dire, être contre l'opinion publique, ce n'est jamais très bon pour, pour, pour les hommes politiques. Mais, en tout cas, si vous incarcérez pas, en France, c'est du laxisme. Et même dans d'autres, dans d'autres pays d'Europe, hein.
3: Ouais, du coup, j'aimerais vous rejoindre pour pour ce que vous dites là, avec quelques chiffres. Et ben, en fait, euh, il me semble que c'est 50% des personnes euh, interrogées. Il me semble, j'ai pas les les sources, mais 50% des personnes pensent que les prisons ne sont pas assez euh, répressives. Donc, euh, ouais,
9: et euh,
3: ben, ces mêmes personnes pensent qu'on. Ne refuse de donner plus de, qu'on lève des impôts, tout simplement, pour, pour financer les prisons. Donc, euh, c'est tout ce que j'avais à dire. Mais, mais voilà, c'est juste.
9: Euh. Oui, ça, ça rejoint ce que, exactement ce que tu dis. Mais on disait tout à l'heure, oui, pour beaucoup de gens, ne pas incarcérer, c'est laxiste. Mais il y a aussi plein de gens qui pensent qu'incarcérer, c'est laxiste, parce que, soi-disant, la prison, c'est Club Med et on y vit comme un roi. Et. et et ça c'est un gros problème. Enfin, les gens se rendent pas du tout compte de ce que c'est. La prison ça pue. Ça... La prison c'est 22 heures. Enfin, si pour ceux qui font aucune activité c'est 22 heures sur 24 en moyenne dans une cellule de 9 mètres carrés à 2. Enfin, il y a des gens dans la rue, mais beaucoup qui viennent nous dire mais la prison c'est le club med. Vous défendez des criminels qui sont hyper bien lotis, qui ont la PlayStation et tout. Enfin.
8: Euh, alors pour l'instant ça n'a pas été trop abordé et euh, en fait je me permets de, d'intégrer ça dedans parce que j'avais écouté, mais bah, ça fait un moment déjà, un très beau documentaire qui avait été réalisé fin, sur euh, France Inter. Et euh, aujourd'hui en France on parle beaucoup du problème de radicalisation, tout ça, euh, on jette tous la pierre sur l'autre, enfin voilà. Et sauf que le souci c'est que ça se passe beaucoup en prison et comme il n'y a pas d'encadrement, tout ça... Euh, Il faudrait vraiment écouter le documentaire, parce que je ne peux pas me permettre de répéter euh, tous les les arguments. Je ne suis pas assez experte pour ça. Mais simplement, je pense qu'il faudrait discuter de de ce souci, parce que c'est quand même dommage de laisser euh, des personnes euh, peut-être se faire prendre une emprise sur elles, alors que ça pourrait bien se passer si les personnes étaient encadrées. Et voilà, surtout dans un climat comme ça en France, où euh, je pense qu'on a déjà assez la haine de l'autre et la peur de l'autre, alors qu'on ne devrait pas. Donc voilà, en rajoutant des moyens, peut-être, ça pourrait aider. Mais le nom du documentaire, je suis en train de chercher. Je vais regarder sur internet, je vais le retrouver.
5: Ben alors, à ces gens tu sais ce que tu que... enfin, Par rapport aux impôts, à ces personnes-là, tu leur réponds que de toute manière, maintenant, avec, euh... enfin, de plus en plus, les prisons, elles sont privatisées. Et tu leur sors euh, Bouygues, euh, tu... y a qui, euh... Sodexo et Engie, qui privatisent de plus en plus les prisons. Et... Oui, enfin bref, et dans tous les cas, genre, euh, c'est pas aux contribuables de payer, et de toute manière, en plus, euh, après, euh, les détenus, ils sont embauchés par ces, euh, ces entreprises, et genre, je pense notamment à, Buig, à Bouygues, où c'est eux qui appellent, euh, enfin, le, euh, enfin les, les citoyens, en fait, et c'est eux qui renvoient Boulet euh, en disant, ouais, euh, non, je suis pas intéressé, etc. Et ils sont payés à bas coût, comme ça, ça rentabilise les parts de marché qu'ils ont pris euh, sur les prisons.
10: Je crois qu'il faut bien comprendre le problème de ce qu'on dit entre guillemets des privatisations. Parce que euh, l'ordre public est de la compétence de l'État et ne peut pas être délégué. C'est une règle fondamentale de droit. Bon. Ceci étant... Ceci étant, l'histoire, ce qu'on appelle la privatisation des prisons, ça consiste essentiellement à confier la construction des prisons à des entreprises privées, moyennant quoi ensuite il y a des remboursements avec des intérêts énormes, si bien qu'il y a un rapport de la Cour des comptes sur ce sujet qui est sanglant et qui montre que ça coûte beaucoup plus cher par la suite. Alors, il y, a il y a une autre chose, effectivement, dans ce que vous appelez la privatisation, c'est effectivement la concession de certains services comme la nourriture ou l'entretien à des entreprises privées. Ça, effectivement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce que, les, là encore, on a constaté que ça coûtait beaucoup plus cher, finalement, que de le faire faire par des agents de l'administration pénitentiaire.
0: C'est justement ce que j'allais appuyer. C'est-à-dire que quand vous construisez une prison, ça coûte très cher. Vous confiez ça à des entreprises privées, mais il faut derrière que la prison soit rentable. Et pour qu'elle soit rentable, il faut que les détenus travaillent, il faut que les détenus cantinent, c'est-à-dire il faut qu'ils payent de leur nourriture. Ils peuvent avoir des nourriture, évidemment distribué par l'administration pénitentiaire, mais ils peuvent également le payer. Et toute cette forme de, de, d'économie fermée au sein même de la prison, bah, ça rend la prison rentable. C'est-à-dire que ça génère de l'argent, et donc que derrière, euh, je ne sais pas combien de, de millions d'euros qu'a coûté la prison à Bouygues ou à Sodexo, fait que derrière, la rentabilité doit faire que eh ben, on doit arriver à zéro et que l'entreprise ne doit pas s'endetter. Mais pour revenir à ce que tu disais, Léo, tout à l'heure sur justement le côté enfermé, c'est laxiste. Et ça, on le voit justement quand on sensibilise dans la rue, quand on a la possibilité de sensibiliser les citoyens. Comme tu disais, beaucoup nous dit que que c'est le Club Med. Et c'est ça qui est difficile, c'est de démontrer que l'intérieur de la prison, les les modalités d'incarcération font que c'est... grave atteinte à la dignité de la personne et même à la personne en elle-même. On le voit notamment, comme on disait tout à l'heure, avec les conditions d'incarcération. Vous ne pouvez pas me dire que des conditions d'incarcération comme ça, c'est le Club Med, quand vous êtes deux dans la cellule avec des conditions déplorables dans votre cellule, dans le réfectoire, ou dans les couloirs ou même dans la promenade. Et c'est ça qui est difficile de faire ancrer dans la pensée commune, de dire que la prison, ce n'est pas le Club Med et que ça ne fonctionne pas comme on peut le penser, ils ont la télé, ils ont la PlayStation et ils ont des repas distribués.
4: Non, c'est qu'il y a surtout des études qui ont été faites par rapport justement aux conditions d'incarcération. Et en fait, il s'avère que moins les conditions sont rigides, moins il y a de taux de récidive. Alors qu'en fait les gens auraient tendance à dire Ah si c'est super sévère, ils vont comprendre la leçon et ils ne voudront plus jamais y retourner. Alors qu'en fait la récidive est plus importante dans ces cas-là.
7: Et c'est
0: le cas dans les pays scandinaves. Les pays scandinaves sont très, euh, sont très ouverts sur euh, les milieux ouverts. Et On le voit notamment, ce n'est pas des, des, des centres d'incarcération, comme tu disais, avec euh, chacun sa cellule, deux par cellule, le surveillant. Les détenus ont la clé de leur cellule, peuvent rentrer, peuvent sortir, ont évidemment des, des, des tâches à respecter. Rien que faire euh, des tâches ménagères ou faire son lit tous les matins, eh ben, ça aide finalement à une forme de resociabilisation. Et ces centres-là fonctionnent parce qu'il n'y a pas de récidive, ou il n'y a quasiment pas de récidive. Et ça se voit. Regardez, les, 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 les prisons en Norvège ou en Finlande, je ne sais plus, elles ferment. Elles ferment parce qu'il n'y a pas assez de détenus. Donc si les prisons ferment, ça veut bien dire qu'avant, vous aviez, trop de, vous aviez trop de détenus parce que vous aviez trop de cellules, et qu'au fur et à mesure, le travail du gouvernement... Et de l'ouverture de centres éducatifs ouverts ou de centres pénitentiaires ouverts fait que, que l'individu prend conscience et se ressociabilise en sortant plus facilement que s'il est enfermé 22h sur 24 dans sa cellule. Voilà.
1: Euh, ah oui, alors Personne n'a répondu à ma question sur les nouvelles lois qui vont sortir, sur le, l'amélioration de la. ou pas et puis, euh, moi, je, je voulais aussi euh, insister sur le fait que la justice ou la prison, c'est pas quelque chose d'idéal ou en tout cas, c'est pensé comme une chose qui pourrait euh, aider l'humanité. Mais aussi, euh, les trois quarts des gens qui sont incarcérés, euh, souvent, c'est des gens racisés, euh, des gens de classe sociale pauvre et que les gens qui devraient être en prison et qui sont riches, ils ne sont toujours pas en prison.
0: Non mais oui, vous avez avez tout à fait raison. Et comme on disait tout à l'heure, je ne sais plus qui le disait, il ne faut pas prendre le problème après, mais il faut prendre le problème à la source. Pourquoi c'est une grande majorité d'individus de classe sociale défavorisées ou alors des personnes issues de l'immigration Il y en a beaucoup à la maison d'arrêt d'Angers, on ne va pas se mentir, il y en a beaucoup. Et donc justement, il faut prendre le problème à la source. Comment cela se fait-il que ces individus-là se retrouvent majoritairement en prison donc, ré- réfléchir à la source, à comment euh, la délinquance euh, est née euh, dans ces milieux sociaux-là. Et que Oui, mais je pense que leur classe sociale, malheureusement, fait que l'incarcération, je ne dirais pas, est plus facile, mais est plus commune. Et donc, si vous, vous travaillez à la source, justement, de, de ces milieux-là, vous pouvez éviter que, que la délinquance soit trop importante. Ben, je pense, en tout cas, qu'il faut, euh, qu'il faut réagir à la source. Moi, Mathilde, tu me parlais tout à l'heure du module respect. Alors, apparemment, c'est, un, c'est un, comment dire, une formule qui a été créée, justement, dans, dans les, certains, certaines prisons françaises. Qui vise justement à faire gagner des points aux détenus en fonction de certaines tâches qu'ils exercent au sein de la, de la prison. C'est-à-dire si euh, ils font une tâche ménagère, par exemple, ils obtiennent un point ou deux points. Et euh, un nombre important de points fait quoi C'est quoi la Non, non mais non mais oui, c'est quoi la, la conséquence finalement de ces points-là
9: ah bon Non, le mode du respecto, c'est euh, c'est pas de remise de peine, c'est sur euh, ils, ils ouvrent en fait. Euh des quartiers un peu plus ouverts, où ils ne sont pas cantonnés dans leurs cellules, mais où ils sont plus libres d'aller, je sais pas dans une salle de jeu ou n'importe quoi. Mais le problème avec ça, c'est, comme tu dis, c'est des permis à points. Et je crois que d'ailleurs, ça va plus dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on ne gagne pas des points avantage des ménagères, mais on en perd dès qu'on fait quelque chose qui est considéré comme une connerie par l'administration pénitentiaire. Et en fait, du coup, ça devient un moyen de chantage. Euh, si tu, respectes, tu fais tout ce qu'on te dit... Tu vas euh, en respecto, mais si euh, tu te euh, si tu, si tu te rebelles, euh, tu restes dans ta cellule individuelle de 9 mètres carrés à deux, quoi.
0: Il, il, il me semble que c'est simplement sur les maisons centrales et en fin de peine. Va enfin, ça existe, c'est, c'est, ouais, c'est, c'est mis dans Oui, mais c'est ouais, en simple C'est ça. Mais c'est simplement un comment dire un, un, un tout début. Tout prémisse de, de l'exercice, mais je crois que c'est dans les maisons centrales et en fin de peine, justement, pour, pour re, retravailler un petit peu la re-sociabilisation du détenu. Je crois que c'est ça. Bon. Les autres remarques ou pas Non OK. Bah merci, en tout cas, d'avoir participé. Vous n'étiez pas très nombreux, mais en tout cas, vous avez bien vous avez bien discuté. Je pense qu'on a bien ouvert le débat. Donc, merci d'avoir participé et puis à très bientôt, j'espère.